0: 12 horas 17 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 7 de marzo del año 2022. Hay mucha información para actualizar, pero primero recibo a mi compañero Fabián Cucho Cambiazo. ¿Cómo estás Fabián?
1: ¿Cómo te va Gabriela? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Me alegro, bien. me alegro. Ahora sí, comenzamos con la actualización de las noticias.
1: Bueno, te comento que el presidente del Consejo Directivo Central, estamos hablando de Robert Silva, resaltó hoy la buena situación de la infraestructura para lo que bueno, se está procesando en esta jornada, que es la vuelta sí. a clases. ¿En,
0: en educación inicial? E educación en inicial primaria
1: tenemos 339.000 niños que están comenzando en todo el país, 35.000 en los primeros años del ciclo básico de Educación Media Superior de UTU, ...y 64.000 en educación secundaria. Esto en casi 2.800 centros de educación pública en todo el país... ...según las cifras aportadas por Robert Silva.
0: Lo que confirmó Silva también fue que habrá presencialidad del 100%... ...y que los centros se encuentran en una muy buena situación de infraestructura... ...producto de un plan de recuperación de edificios públicos educativos. Según destacó además, ha implicado una proyección de 1.200 millones de pesos de inversión... ...que sin duda es una necesidad, dijo.
1: Bueno, el presidente del Codicen agregó que posiblemente haya menos centros a inaugurar este año, pero dijo que hay mejoras en los ya existentes. Quizá no cortemos tantas cintas, dijo Silva, pero atenderemos azoteas, ventanas y humedades que los centros educativos no tienen que tener. El objetivo, dijo el presidente del CODICEN, es asegurar las mejores condiciones de aprendizaje y de enseñanza para estudiantes y docentes.
0: Silvia pidió, por otra parte, que para el paro general previsto por el PITCNT para mañana, martes 8 de marzo, no se deje de rehenes a los estudiantes y a sus familias. Yo no
1: puedo juzgar la característica de un paro. Sí sé que está entre las cuestiones que se reivindican y no lo cuestiono porque no puedo opinar. Sí digo que reivindicar sobre lo que se considera pertinente o no, de acá del 27 de marzo, que no afecte la educación pública de este país, que es la educación de los hijos de los trabajadores. Un día menos de clases, un día menos de, oportunidad, y de oportunidades. Y es importante que todos lo tengamos presente. coincidiendo bueno, en temas vinculados a la educación, la ex directora de secundaria, estamos hablando de Ana Olivera Recarte, desistió de comparecer ante la comisión investigadora que investiga la justificación de licencias irregulares en varios integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria.
0: Olivera contestó por correo electrónico que no asistirá.
1: El presidente de la comisión, el nacionalista Alfonso Lerete, informó que los actuales jerarcas van a detallar este lunes sobre las últimas actuaciones que derivaron, recordemos, la semana pasada en un sumario a varios docentes del departamento de San José.
0: La convocatoria será a partir de las 14 y 30 horas de este lunes. Siempre fue una comisión investigadora abierta a la información, pero ahora debemos extremar mucho más ese aspecto, ya que no existe la participación de la oposición como contralor de la tarea, dijo Lerete.
1: Sí, se refiere específicamente a que el Frente Amplio decidió ya a fines del año pasado no integrar más esta comisión investigadora. Vale decir que ahora en poco rato van a conversar las actuales autoridades de secundaria a informar al respecto. Los que tampoco van a ir son las, eh, los consejeros Javier Landón e Isabel Jauregui, ya dijeron que no asistirán a la comisión, tampoco la exsecretaria de la expresidenta de secundaria, Celsa Puente.
0: Por otra parte, cuatro sindicalistas fueron convocados y dos de ellos desistieron, mientras que los dos restantes contestarían por correo electrónico su postura.
1: Así es. A todo esto, la Institución Nacional de Derechos Humanos va a divulgar hoy, según anunció, un informe sobre eh, donde se indica que desde el año 2020 hubo un incremento en las situaciones de abuso por parte de la policía.
0: En diálogo con Radio Universal, el director de la institución, Wilder Tyler, sostuvo que el fenómeno no responde únicamente a la ley de urgente consideración, sino también al discurso que rodea la propia LUC.
1: Este informe fue elaborado a través del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y sostiene que hay información concreta sobre episodios de procedimientos policiales irregulares.
0: Allí se aconseja investigar más de 80 denuncias relevadas a partir de testimonios aportados por defensores de oficio.
1: El embajador de Rusia en el Uruguay, Andrei Budaev, lamentó la decisión de Antel de suspender las transmisiones del canal Russia Today.
0: Fue a través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático sostuvo que la decisión le causó sorpresa al ser Uruguay un país que tiene tradiciones democráticas y de respeto a la libertad de expresión.
2: Queda más afectado. Rusia, sin duda, nos da pena perder el auditorio uruguayo. Pero esta medida se proyecta a los intereses de los mismos uruguayos, que pierden el acceso a una fuente de información alternativa para poder sacar sus propias conclusiones de lo que pasa. Repito, nosotros no imponemos nada a nadie, solo que ofrecemos nuestro punto de vista, que pueda ayudar a tener un enfoque más objetivo y balanceado.
1: Bueno, y el embajador ruso advirtió también sobre los posibles efectos que puede tener esta resolución para el Uruguay.
2: Respetando las leyes uruguayos y las decisiones de sus autoridades, no nos queda otra que cumplirlas. Pero me pregunto, ¿cuál sería esta señal para la conferencia de la UNESCO con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se planea en la ciudad de Punta del Este a principios de mayo? 12 y
0: 24, pasamos ahora al panorama internacional.
1: Sí, el portavoz del gobierno ruso, nos vamos ya directamente al centro del conflicto internacional, sí. el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, expresó que su operación militar especial se puede parar en un momento obviamente si Ucrania cumple las condiciones que le presentó Rusia
0: entre ellas habla de su neutralidad deberían hacer enmiendas a la constitución según las cuales Ucrania rechazaría cualquier objetivo de ingresar a cualquier bloque, esto solo es posible haciendo cambios en la constitución dijo Peskov,
1: entre otras condiciones Moscú le presentó sobre la mesa a Ucrania, el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk como territorios independientes y también el de Crimea como territorio puramente
0: ruso. Peskov volvió a insistir en la desmilitarización del territorio. Deben detener su acción militar y entonces nadie disparará, señaló.
1: Una serie de condiciones bastante complicadas sí. de cumplir para Ucrania, por otra parte. no. Eh, a todo esto, según afirman funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, Moscú está reclutando ciudadanos sirios, expertos en combate urbano, para luchar en Ucrania, ya que la invasión de Rusia, según se dice, está a punto de expandirse más profundamente en las ciudades de territorio ucraniano.
0: Un informe de Washington indica que Rusia, que ha estado operando dentro de Siria desde 2015, en los últimos días estuvo reclutando combatientes allí, con la esperanza de que su experiencia en combate urbano pueda ayudar a tomar Kiev y asestar un golpe devastador al gobierno de Ucrania. Eh, la medida apunta también a una posible escalada de los combates en Ucrania, dijeron los expertos. No está claro cuántos combatientes han sido identificados, pero algunos ya están en Rusia preparándose para entrar en conflicto, según informaron.
1: Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, contabiliza más de 1.700.000 refugiados que ya huyeron de la guerra en Ucrania. Esto de un aumento significativo, 200.000 en un solo día ayer domingo.
0: Las autoridades de la ONU esperan que el flujo aumente, sobre todo en caso de apertura de corredores humanitarios que permitan a los civiles salir de las grandes ciudades.
1: El domingo, el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, tuiteó algo eh, devastador, ¿no? Esta es la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
0: Polonia es el país que ha acogido un mayor número de refugiados, la mayoría de ellos mujeres y niños, puesto que los hombres en edad de combatir no pueden abandonar el país. En total fueron 1.027.603, según el balance de ACNUR, es decir, 59,2% de la cifra total.
1: Volvemos, si te parece, al panorama nacional, porque el ministro de Defensa Javier García sancionó con cinco días de arresto a rigor al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gustavo Fajardo.
0: La ley orgánica de las Fuerzas Armadas determina una serie de prohibiciones a los militares, entre las que se encuentra el uso de personal a su cargo o los bienes de la administración para su beneficio propio o de terceros.
1: Sí, esto lo informó el diario El País días atrás, también lo consignaron varios medios. Fajardo utilizó un camión del Batallón de Ingenieros número 4 para hacer una mudanza desde la casa de su esposa en Piriápolis a un depósito en Aiguá. También ordenó a soldados de esa división que trabajaran en este traslado.
0: La sanción responde al incumplimiento del estatuto militar antes mencionado. Por ley, el arresto a rigor obliga a Fajardo a permanecer en la unidad o área militar dispuesta por el secretario de Estado, que en este caso será una dependencia de sanidad militar.
1: El sábado pasado, el Ministerio de Defensa había informado vía Twitter que el general había solicitado el pase de retiro voluntario por motivos personales. En diálogo con Telemundo al día siguiente, eh, sin embargo, Fajardo, el hasta ahora jefe del ESMADE, aseguró que tenía falta de entendimiento con el ministro García.
0: Se nos viene el referéndum el próximo 27 de marzo. Sí. Ya hubo varias actividades. Hubo dos campaña. actividades
1: paralelas ayer domingo aquí en Montevideo. La comisión por el sí eh, comunicó un cambio de fecha y lugar de acto masivo que ya no va a ser el próximo sábado, como estaba previsto, sino el siguiente y esto en el velódromo municipal.
0: El comunicado de la comisión explicó que debido a los pronósticos de lluvia para la mitad de esta semana, en atención a los plazos mínimos para el armado de las estructuras y el evento previsto para el 12 de marzo en la tribuna olímpica del Estadio Centenario, se va a trasladar para el 19 de este mismo mes, pero como decía Fabián, en el velódromo. Las entradas adquiridas mantienen total validez y continúan a la venta en red tickets y en locales de red pagos en forma presencial.
1: Así es. Bueno, el el presidente de Luis Lacalle Pou eh, confirmó este fin de semana que será él en persona el que hable en nombre de la campaña Por el No en una de las dos cadenas nacionales habilitadas antes del referéndum del 27 de marzo.
0: En rueda de prensa, en Cerro Largo, el presidente dijo que se siente en la obligación de defender el proyecto de ley. Me siento la obligación porque es un proyecto de ley que yo vine acá a Cerro Largo, vine a todos lados a, a, a defender un programa de gobierno, lo, lo, lo incluimos en el programa de gobierno y se votó, es parte del compromiso por el país. Y además, insisto, lo pregunté el otro día en Durán, no le he preguntado en Artía, en todos lados. Que alguien venga acá en Melo o en Cerro Largo y me diga: Mirá, la LUC me perjudicó. La verdad que me perjudicó. En un año y diez meses de vigencia de la ley, no he encontrado a nadie que me haya dicho: Me perjudicó la LUC.
1: La decisión de la calle Pou de eh, salir al ruedo y encabezar de ver la cadena de televisión ya generó múltiples reacciones, por ejemplo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que sostuvo que la decisión de la calle Pou de hablar en cadena nacional está en el límite de la Constitución. Que esté utilizando un instrumento vetusto e inútil, como se planteó
2: el primero de mayo y el 20 de mayo del primer año de su gobierno. Parece ser una reflexión autocrítica de un instrumento que sigue siendo de gran utilidad.
1: El gobierno tiene la obligación, tenía la obligación de informarle a la gente sobre el contenido de la ley. Y decidió decir que era popular y justa sin que nadie la conociera. Y que se defendía sola. Hoy vemos a todos los ministros girando por todo el país porque la ley no se sustenta. No solo no se defiende sola. Es difícil defenderla con todo el aparato de gobierno. Desde mi punto de vista, el presidente está en el límite al utilizar la cadena él, pero allá el presidente. Bueno, Pereira sostuvo que no va a ser el el que hable en representación de la campaña por el sí. En la cadena nacional, que en breve eh, deberá estar siendo definida por el Poder Ejecutivo.
0: La voz de la cadena va a ser esa voz colectiva, la que de alguna manera contempla que los contenidos de la ley perjudican a la mayor parte de los uruguayos, aseguró el presidente del Frente Amplio.
1: Varios constitucionalistas, bueno, han afirmado que en los últimos días, en los últimos días, que la calle Pau está habilitado o a sea, hacer campaña en favor del Noya, que el artículo 77 de la Constitución establece que el presidente no puede intervenir en ninguna forma en la propaganda política, pero de garantía carácter electoral, esto referido a propaganda respecto a candidatos elegibles en una elección no aquí donde se trata de dos opciones, sí o no, donde no hay eh, candidatos a elegir.
0: 12 y 32, actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 41 pesos con 65 para la compra y 43 con 85 para la venta.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
0: Y en el último bloque de noticias al mediodía hablamos de deportes.
1: Sí, porque a esta hora es, un, es una incógnita que va a pasar con el fútbol uruguayo. Solo tres partidos pudieron jugarse este fin de semana. Esto por la quinta fecha del torneo de apertura.
0: Los otros cinco encuentros quedaron en suspenso tras la decisión de no presentarse a los partidos que adoptó la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol, Audaf, a raíz de amenazas contra algunos de sus integrantes. Pero de los que sí se jugaron, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, Peñarol venció a Danubio 1 a 0, River Plate y Cerro Largo empataron 1 a 1 y Deportivo Maldonado venció a Liverpool 1 a 0.
1: Sí, decíamos que todavía no se sabe cuándo va a continuar el campeonato uruguayo. Una reunión se. Una bueno, se realizó ayer domingo entre las autoridades de la la mesa de primera y la gremial de árbitros. Luego del encuentro, bueno, el vocero de la gremial, Héctor Vergalo, dijo que no hay fecha de vuelta. Se recibieron, se trasladaron planteos y se va a charlar con la gremial a la interna para luego volver a reunir eh, a todas las partes. El presidente del AUF, Ignacio Alonso, afirmó tras la reunión que primero será el turno de reunirse con las demás autoridades.
0: Pero no todo es fútbol, también tenemos básquetbol y tres partidos habrá hoy por la liga que lidera GOES.
1: Así es, así es. Aguada, Hebraica, Maccabi, eh, van a jugar 21 a 15 en cancha de Aguada. Defensor Sporting Nacional lo harán a la misma hora en el gimnasio de Welcam. Mientras que Malvin y Urunday Universitario van a jugar a partir de las 21 a 15 en el gimnasio de Malvin.